0: 想要上学》第十三卷第九节，本节主要讲了这样几个问题：第一，在二和三中是否与一相连续；第二，设定了普遍时在种的不同属上会遇到的问题；第三，如果每个单位都是一，它由什么构成的；第四，数目是无限的还是有限的；第五，点的问题，点是从什么而来的？这全部的问题使数目和大小不可能分离存在，他们的问题出在他们的假设就是错的，不从从不确定的预设很难说出正确的话。《想而上学》第十三卷第九节，既然数目是不相接触的，而其间没有居间者的单位是连续的，如在二和三中，那么有人就要发生疑问。它是否与一自相连续呢？并且在连续的树木中，到底是二还是二之中的某一个单位在先？后于树木的那些种，即直线、平面、立体，也遇到同样的困难。有些人把它们从大和小的形式中制作出来，例如从长和短制造出线，从宽和窄制作出面，从高和低制作出体。这些都是大和小的形式，至于相应于一的时点或者本源，不同的人看法也不相同。人人都可见到，在这里有举不胜举的不可能性、虚构，与全部的完满理性相反对，因为其结果，这些形式是不相互联属的，除非把这些本源结合起来，这样宽和窄就是长和短。如若这样。那么平面就是直线，立体就是平面了。此外，对于角、图形以及诸如此类的东西，应如何解释呢？对于树木的种种观点，也遇到同样的问题。这些都是大小的属性，但大小却不由此构成，正如线不由直和曲，立体不由光滑和粗糙构成一样。这些人也共同遇到了：当人们设定了普遍时。在种的不同属上所遇到的问题，在动物中的是动物自身呢，还是与动物自身不同的另一种动物？唐史普遍不是分离存在的，这并不会造成困难。然而，正如那些主张者所说，一和数目是分离的，问题就难以解决了。如果能把不可能称作不容易的话，当一个人思想在二中的。或总的来说，在数目中的“一”的时候，他所思想的是某种自身呢，还是别的其他什么？这些人把大小从这种质料中产生出来，另一些人则从点中和另一些类似大小而不是大小的质料中生产出来。这些观点所遇到的难题也不更少。倘若质料只有一种，那么线、面、体就要等同了。因为从相同的东西中所生成出来的东西是统一的。倘若质料有多种，一种是线的质料，另一种是面的，再一种是体的，那么它们相互之间就或者相通，或者不相通。随之而来的结论还是同样的：或者面并不含有线，或者它将是线。此外，也没有人着手解决数怎样可能来自一和多的问题。就在他们进行这样的谈论的时候，他们遇到了那些让数目出于一和无规定的二的人所遇到的同样的困难。有的人把数目从普遍的称谓中产生出来，而不是从某种众多；有的人是从某种众多，但是从最初的众多，因为二就是最初的多。可以说，两种观点没有区别。随之而来的是同样的一些难题。不论是混合、设定、规并，还是产生以及其他诸如此类的方式，最重要的是进一步探索。如若每个单位都是“一”，它由什么构成呢？因为每个单位并不是“一”自身，它必然是出于“一”自身和多，或者多的一个部分。既然单位是不可分的，就不能说它是多，说它来自多的一个部分也有许多困难。因为每个部分必然是不可分的，不然单位就是多，就是可分的了。一和多就不会是元素，因为每个单位并不是由一和多构成。此外，说这种话的人除了制造出另一个数目之外，没有做别的事情。因为不可分割的众多也是一个数目。此外，从这些人所说的，还应当探索。数目到底是无限的还是有限的？看起来似乎存在着有限的多，有限的单位出于它和一，多自身和无限的多则有差别。那么什么样的多和一在一起成为元素呢？也许同样要探索点的问题，人们把它当作元素，而从每一个制造出大小来，这当然不是一，而是点。人们不禁要问：其他的点是从什么而来的呢？它当然不能来自有间距的东西，也不能来自点自身。正如那些构成单位的众多部分一样，有间距的东西的部分不可能是不可分的部分。所以，数目是不可分的部分构成的，大小则不是。这全部以及其他类似难题，使数目和大小显然不可能分离存在。此外，那些权威人物关于数目的问题的分歧，表明了这些事物本身的不真实给他们带来的混乱。有些人指使数学数处于可感事物之外，他们看到了理念论的困难和牵强，所以放弃了理念数，只承认数学数。有些人希望同时承认理念数和数学数两者。但没有看到，如有人把这两者都设定为本源或实点，数学数和理念数怎样相并行，便把理念数和数学数等同起来。但这不过是在理论上，在事实上，他们消灭了数学数，因为他们所讲的独有的预设并不是数学的。那第一设定形式存在，数目是形式，数学对象存在的人，理所当然的要把他们分开。其结果是，这全部就某一方面说是正确的，整个来说是不正确的。就是这些人自己，也不是对所说的一切意见一致，而是彼此对立。其原因是这些预设、这些本源的虚假。从不正确的预设，很难说出正确的话来。正如艾比哈尔莫斯所说：“话一旦说的不好，错误就随机出来。”关于数目问题，这里讨论和分析也就足够了。虽然已经信服的人，从更多的讨论中还可以更为信服；但对于不相信的人，说的再多，他也不会信服了。关于最初本源、最初原因和元素，只讨论可感实体的那些人提出的意见，有一些在物理学中已经说过了，有一些现在还排不上议程。至于那些关于可感实体之外其他实体所提出的意见，需要在已说的这些之后加以考察。由于有一些人说这些实体就是理念和数目，而它的元素也就是存在物的元素或本源，所以应该研究他们说的是什么以及怎样说的。那些只承认数以及数学数的人，留在以后讨论。对于那些关于理念的说法，要对其方式以及有关他们的疑难同时加以考察。他们不但把理念当作普遍实体，同时还把它们当作分离存在的和个别的。前面已经讨论过，这些说法是不可能的。那些说普遍是实体的人之所以把两者归并在一起，是由于他们不把可感觉的东西当作实体，他们认为个别的可感事物都在流变之中。他们中没有什么持久不 变， 普遍则存在于他们之 外， 是某种与他们不同的东西。正如我们前面所 说， 这种观点是由苏格拉底通过定义而提出来的。不过他并没有把普遍和个别相分 离， 使他们不分离是对的。事情很明 显， 离开了普遍就不可能获得科学知识。分离是理念论所遇种种困难的原因。还有些人认为，如若存在感性的流变的东西之外存在着某种实体，那就必然是分离的。不过这并不是什么别的，而只是把分离加于普遍称谓而已。普遍和就个别而言的东西几乎是同等的本性，这一点自身就是所说的那些观点中的困难所在。